0: حياظة بالماتة والموات مشتق من الموت وعبروا بالموات دون الميتة لأن الأرض الميتة قد يراد بها ما لا نبات فيه كما قال الله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحيناها وأخذنا من الحب فمنه يأخذ فعبروا عن الأرض هنا في الموات للفرق بينها وبين الأرض التي ليس فيها نبات. فما هي المواد في الاصطلاح؟ قال: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. المنفكة يعني التي ليس فيها اختصاص لأحد، ولا ولا ملك لمعصوم. والمعصوم هو المسلم، والذمي، والمستأمن، والمعاهد. فهذه هي المواد الارض التي ليس لها مالك معصوم ولا اختصاص لاحد فيها مثال الاول ارض يملكها رجل مسلم يملكها رجل مسلم فهذه ليست سموات لماذا لانها ملك معصوم مثال الاختصاصات فناء الدور يعني المساحات التي حولها كمُلقى الكناثة ومكان تصريف المياه وما أشبهها هذه أقول فيها إيش اختصاصات لو أن أحد استولى عليها وأحياها قلنا لا, لا تملك ذلك لأن يعني هذه مختصة صحيح أنها ليست ملكة لصاحب البيت لكنها من اختصاصات ومن ذلك أيضا لو أن أحدا تملك مرعى أهل البلد فأن تكون هذه المنطقة هي المنطقة التي يخرج أهل البلد مواشيهم لرعيها فجاء رجل فاستولى عليها فإننا نقول لا لست أرض مواشيهم لماذا؟ لأنها مخصصة لأهل الأرض فيها مصالحهم كذلك لو فرغنا أن هذه الأرض محل للحطم يحتطب الناس منه فإنها ليست في الموات لماذا؟ لأنها غير منفكه عن الاختصاصات فالمهم أن كل ما تتعلق به مصالح الناس العامة وإن لم يكن مملوكا لأحد فإنه ليس بموات ليس بموات ولا يمكن أحد من الاستيلاء عليه وإحيائه حتى قال العلماء إن مقطع الحق مقطع الحصى الذي يكون للناس عموما يقطعون منه الحصى ليس لأحد أن يتملكه لأنه تتعلق به ايش المصالح العامة وكل شيء تتعلق به المصالح العامة فإنه لا يملك أحد الاختصاص به لأنه لو اختص به لمنع لما 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 الناس حقه فأما الأرض التي تكون ملكا لحربي، فإنها مواقف وإن كان مستوليا عليها، لأن هذا الحربي ماله غير غير معصوم، فيجوز الإنسان أن يستولي عليها ويملكها بذلك. قال المؤلف هي الأرض المنفكة عن الأختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكه، من أحياها ملكها من اسم شرط الجازم واسم الشرط يفيد ايش؟ العموم فكل من أحيا هذه الأرض الموات على الوصف السابق فإنه يملكها سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أم أنثى حرا أم عبدا لكن يملكها على أنها تكون سيدي قال فمن خام من مسلم وكافر من مسلم وكافر يملكها سواء كان مسلما أو كافرا وإنما ذكر المؤلف ذلك يعني فصل العموم في قوله من أحياها لأن في بعض أفراده خلافا فبعض العلماء يرى أن الكافر لا يملك الأرض في البلاد الإسلامية ولو كان ذنين لأن البلاد الإسلامية لا ينبغي أن يكون فيها مكان لغير المسلمين لأن غير المسلمين إذا تملكوا الأرض كفروا فيها ثم صاروا أغلبية فيطغى الخبيث على الطيب وحينئذ يوشك ان يعمهم الله تعالى بالعقاب ولكن المؤلف يقول لا فرق بين المسلم والكافر من احياها ملكه من مسلم وكافر ايش باذن الامام وعدمه يعني سواء اذن الامام في الاحياء ام لم يَأْذَنْ فلو جاء شخص واستولى على ارض المواد واحياها بدون ان ياخذ رخصه من الامام فانه يملكها لا يقول الامام انت ملكتها بغير اذني لانه ان قال ذلك قلنا الارض لمن لله وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من احيا ارضا ميته فهي له فهي له وذهب بعض اهل العلم إلى أنه لا يملكها إلا بإذن الإمام. لا يملكها إلا بإذن الإمام. لأن الإمام هو المرجع في تقسيم الأرض. والأرض تحت ولايته وسيطرته. فلو فلو أحياها بغير إذنه لأحياها لا على غير وجه شرعي فلا يملكها. وأجابوا عن الحديث من أحيا أرضا الميتة فهي له بأن هذا الحديث من باب التنظيم لا من باب التشريع يعني أن الرسول قال تنظيما فهو كقوله من قتل قتيلا فله سلبه ولكن ولكن نجيب عن ذلك بأن الأصل في قول رسول عليه الصلاة والسلام إيش التشريع فهو إذا قال من احيا أرض ميت فهو له يعني من عموم الناس ليس يخاطب قوما معينين يقول إذا أحيتم الأرض فهي لكم بل هذا عام كما أننا نقول أيضا في الحديث الثاني من قتل قتيلا فله سلبه أنه عام وأن القاتل يعطى سلب القتيل سواء شرطه الإمام أو القائد للجيش أم المشرط ولكن هناك قول وسط وهو انه ان منع ولي الامر من التملك بغير اذن فان من تملك بغير اذنه فلا ملك له ودليل هذا القول قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاذا قال ولي الامر لا احد يحيي الا باذن فإن الواجب علينا أن نقول سمعنا واطعنا ولا نحنيا إلا بعلم. فإن قال قائل إذا قلنا بذلك فإننا لا نأمن من جور ولي الأمر في حيث يأذن لزيد ولا يأذن لعمرو قلنا على ولي الأمر حق وعلينا حق أما ولي الأمر فعليه العدل فإنه وأما نحن فعلينا السمع والطاعة فإذا أضاع ولي الأمر ما يجب عليه من العدل لم يحل لنا أن نضيع ما يجب علينا من السمع والطاعة وعلى هذا وعلى هذا العمل الآن عندنا على أن من أحيا أرضا بغير إذن الإمام فإنه لا لا ملك له وكان السابق قبل أن نحضر هذا المرسومه والامر كان من احيا ارضا فهي له بدون سواء اذن ولي الامر ام لم ياذن لانه قد اطلق الناس الحريه في هذا الشيء وهذا القول الذي ذكرناه هو الموافق للادله الشرعيه وبه نطبق الحديث من احيا ارضا ميتا فهي له سواء قلنا انه تشريع او انه تنظيم اما ان قلنا انه تنظيم فالامر واضح. لكن اذا قلنا انه تشريع فكيف يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الارض لك ثم نقول ان الارض ليست لك. نقول نعم هذا الحديث عارضه عموم حديث عموم نص اخر وهي قوله وهو قوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ولان النبي عليه الصلاه والسلام اوجب طاعه ولي الامر في غير المعصيه. وهذا ليس بمعصيه. يعني إذا تركت إحياء الأرض حتى تستأذن لأسر معه. ثم إن فيه ثم إن فيه منعًا للفوضى والاعتدال، لا سيما في زمن يضعف فيه الإيمان بين الناس. فإن الناس لو أطلقت لهم الحرية، نعم، لاعتدى كل واحد على ملك الآخر وأخذ منه فإن لم يعلم به سكت وإن علم به ها ادعى أنه جاهل أو ما أشبه ذلك كما, كما كان يصنع صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه إن فطن لك أقول الله هذا المحجن مسك من نعم وإن لم له راح هكذا أيضا بعض الناس لو تركت القضية في الأراضي لكان بعض الناس أخاف الله عز وجل نعم فإذا قيد هذا بنظام معين وعينت الأرض للإنسان في مساحتها وبكل ما يلزم للعلم بها صار في ذلك مصلحة لعموم الأمة فكان هذا جائب قال بإذن الإمام وعدمه طيب إذا قال الفقهاء الإمام فالمراد به السلطان الأعظم في البلاد أما إذا قال الأمير فالمراد به نائب الإمام، نائب الإمام عاد في بلد أو بلدين أو أكثر، لكن إذا قال الإمام فالسلطان الأعظم الذي له الكلمة العليا في البلاد، قال المؤلف: في دار الإسلام وغيرها، دار الإسلام ما هي. دار الإسلام كل ما يعلن فيها بالإسلام هذه دار هذه الاسلام فاذا كانت هذه هذه البلد يعلن فيها بالاسلام يؤذن وتصلى جماعه وتقام الجمعه ويصام رمضان فهي دار اسلام حتى لو فرض ان حكامها كفار فانها دار, دار الإسلام هذا هو الاقرب في تحديد دار الاسلام وقيل إن دار الإسلام من كان أكثر أهلها مسلمين بقطع النظر عن عن الحاكم وقيل إن دار الإسلام من يحكمها مسلم ولو كان أكثر أهل البلد كفارا والعلماء اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا لكن أقرب الأقوال أن ما أُعلن فيه بالإسلام بالأذان والجمع, والجمع, والجمع والجماعات والصيام وما اشبه فهي دار اسلحه نعم الامام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هل يشترط للملك بالاحياء اذن والعنوه كغيرها العنوه يعني ارض العنوه كغيرها ارض العنوه هي ما فتح بالسيف وغيرها ما أسلم أهله أهلها عليه ما أسلم أهلها عليه وأنتم تعلمون أن الإسلام نشأ من جزيرة العرب وبدأ ينتشر في أقطار الدنيا بالدعوة إلى الله وبالسيف لمن عارض هذه الدعوة الذين عارضوا هذه الدعوة فتحت بلادهم بعدة أوجه منها ما فتح عنوة يعني السيف اي ان الصحابة قاتلوا اهلها حتى دخلوها عنوة فهذه يخير الامام فيها كما مر علينا في كتاب الجهاد بين قسمها بين الغانمين وان يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من من بيده من هي بيده هذه الأرض التي فتحت عنوة هل تملك بالإحية أو لا؟ الجواب نعم تملك بالإحية ولهذا قال العنوة كغيرها لا يقال إن أمير المؤمن عمر رضي الله عنه وقفها وضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من هي في يده يضمه إلى بيت المال لأن عمر رضي الله عنه رأى أن قسمها بين الغانمين يفيد على الأجيال المستقبلة منفعة هذه الأرض، وليست الأرض كالمال، المال بالاتفاق يقسم بين الغانمين، لأنه أعيان قائمة فتؤخر وتقسم بين الغانمين وتفنى، لكن الأرض إيش؟ الأرض باقية، فرأى عمر ألا تقسم بين الغانمين لانها لو قسمت بين الغانمين اختص بالانتفاع بها من الغانمون فقط وضاع حق الاجيال السابقه المقبله فراى رضي الله عنه ان يجعلها كالوقف ويجعل عليها خراجا مستمرا يعني مثلا على هذه المساحه من الارض كذا وكذا من الدراهم تؤخذ هذه الدراهم وتضم الى بيت إلى بيت المال فهل يقال إن العنوة لا تُملك لأنها شبيهة بالوقف أو هي وقت أو يقال بل تُملك الصواب إنها تُملك وأن من وأن من أحيا أرضا ميتا من هذه من هذه البلاد العنوة فهي له وينتقل فيها الملك هذا هو الصحيح وما زال المسلمون يتبايعون هذه الأراضي اما قول بعض الفقهاء ومنهم اصحاب الامام احمد المشهور عنهم انه لا يباع غير المساكن مما فتح عنوه فهذا قول مخالف لما جرى بين المسلمين فان المسلمين منذ فتحوا هذه البلاد وهم يتبايعون يتبايعون الاراضي والمساكن ويملكون المالب رحمه الله اشار الى هذا القول وقال ان العنوه كغيرها طيب غيرها إيش هي التي أسلم أهلها عليها فهذه الأرض لا تغنم ولا تقسم بين الغانمين ولا يضرب عليها الخراج مثل قرية لما رأى أهلها أن المسلمين انتصر ورغبوا في الإسلام أسلموا قبل أن تفتح فهنا تكون الأرض حرة وتكون لهم وإحياؤها يملك وتملك بإحياؤها بالاتفاق نعم إلي شرحنا ما شرحنا هذا وبينا أن دار الإسلام ما أعلن فيه الإسلام ما أعلن فيه الإسلام وغير دار الإسلام دار الكفر, اللي يعلن فيها الكفر. فإنسان يملك في دار الكفر ويملك في دار الإسلام طيب قال المؤلف ويملك بالاحياء ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته يملك بالاحياء ما قرب من العامر العامر مم. يعني المساكن العامره التي بنيت فاذا احيا شخص ارضا قريبة من هذا العامر فانه يملكه مثال ذلك رجل وجد ارضا بيضاء الى جنب بيت فاحياها في طريق من طرق الإحياء <تصفيق> فإنه يملكها لا يقول صاحب البيت هذه الأرض إلى جنب بيتي فلا تملكها لأنه لو قال ذلك لقلنا هذه أرض ميتة أحياها هذا الرجل نعم فملت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له طيب إذا قال إذا أحياها منع عني الهوى ومنع عني الشمس ماذا نقول له نقول هذا ملك يتصرف فيه بما شاء اللهم إلا أن يتعمد الاضرار بك فيطيل البنيان من أجل حجب الشمس والهوى عنك فحينئذ نمنعه وأما إذا بنى بناء معتادا هو قد ملك الأرض ويبني عليها ما شاء مما اعتاده الناس قال المؤلف إن لم يتعلق بمصالحه بمصلحته فإن تعلق بمصلحته فإنه لا يملك مثاله هذا رجل مزارع عنده زرع وله أي لهذا الزرع شعبة من الوادي مثيل المطر تدخل في هذا في هذا البستان وتسقيم فجاء رجل وأحيا هذه الشعبة التي يأتي منها الماء لهذا البستان وهي بعيدة عن البستان فهل له إحياؤها؟ الجواب لا لماذا؟ لأنها تتعلق بمصالح وعلى هذا فبطون الأوديه التي يستقي منها الناس لا يجوز لأحد أن يتملكها فإن تملكها فإن كان ببنيان هدم وإن كان بغرس قلع، كذا وإن كان بزرع ينظر إن كان هذا الزرع يحفظ قبل أن تأتي الأمطار فأمهلنا وقلنا يبقى زرعك حتى تحصده وإن كان يخشى أن تأتي الأمطار قبل انتهاء الزرع فإنه يزال لأن لا يمنع الأمطار كذلك أيضا لو فرض أن هذه البلد فيها مكان فسيح تلقى فيه الكناسة وفضلات البنيان وما أشبه ذلك فجاء رجل وأحيا هذا المكان فإننا نقول لا ليس لك الحق في إحياء لماذا؟ لتعلق مصالح البلد به. طيب فإن بنى هدم بنيانه وإن غرس قلع غرسه، طيب تعال هنا يا مهند هنا اي الصف الاول. طيب كذلك أيضا الأرض المملحة التي يقطع منه الناس الملح لو جاء شخص فأحياه فإنه لا يملك ذلك لماذا؟ لأن ذلك يتعلق به مصالح البلد فإذا كانت تعلق به مصالح البلد فإنه لا يمكن أن يستولى عليه أحد لتفويت المصالح وكلمة إن لم يتعلق بمصلحته عام طيب فيه أرض معدة لتكون مقبرة لأهل البلد فجاء رجل فاحياه نقول هذا الإحياء غير صحيح حتى لو بنى هدم بنيانه وإن قال سقولي لأن ذلك يتعلق بمصلحة البلد قال رحمه الله ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجره إليه, إليه أو أجره إليه أو من عين ونحوها أو حدثه عن لزرع أو ليزرع فقد أحياه بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يحصل به الإحياء لأن كل ما سبق بيان للحكم أما ما يحصل به الإحياء فذكره الآن ويحياه كل شيء بحسبه ولهذا قال من أحاط مواتا حاطه يعني وضع عليه حائط حائطاً منيعاً بما جرت في العادة إن جرت العادة بأن الحائط يكون من لبن الطين فهو من لبن الطين أو كان من, من لبن الطوب فهو من لبن الطوب أو كان من خشب يوضع ويصف بعض, بعض يربط بعض بعض المهم أنه إذا أحاطه بما جرت في العادة فانه يملكه بذلك حتى وان لم يبن قصرا وان لم يغرس غرسا وان لم يزرع زرعا دام بنى حائضا يحوط ويمنع فانه يكون بذلك محيا لهذه الارض الثاني او حفر بئرا فوصل الى الماء حفر بئر حتى وصل الى الماء فانه يكون محيا لانه هيا الارض لما تصلح له فان لم يصل الى الماء فليس باحياء لكنه يكون احق بها من غيره لانه ابتداء بالاحياء ولم ينهيه الثالث قال او اجراه اليه يعني الى المواد من عين او نحوها اجرى الماء الى هذه الارض من عين أو نحوها كالقصب عندنا المواصير فإنه يكون محيا لهذه الأرض فمثلا لو لو حفر أكتوذيا يبعد عن هذه الأرض خمسة كيلوات، ثم زرع الأرض فإنه يملك هذه الأرض لا يقال إن منبع الماء بعيداً من عنها لأنه لما دام الرجل أجر الماء على هذه الأرض فإنه يعتبر إحياء ولكن هل المعتبر وصوله إلى هذه الأرض أو المعتبر إحاطته بالأرض مثال ذلك الوصول معناه أنه جعل لهذا الماء مصباً في هذه الأرض وحوّض عليها مرحاً ليس حائطاً ولكن أحجارا ومراسيم فهل نقول أن العبرة وصول الماء إلى الأرض أو العبرة أن يسيح في الأرض كلها نعم قال المؤلف أو أجراه إليه وإلى للغاية وابتداء الغاية داخل لانتهاؤه فالظاهر أنه إذا وصل إلى مكان يعد يعني مكاناً، إلى مكان يعد مجمعا للماء الذي يفرق في هذه الأرض فإنه يعتبر ذلك فإن ذلك يعتبر إحياء ثم قال: أو حبسه عنه يعني حبس الماء عن المواد ليزرع وهل هذا واقع؟ نعم متى يكون واقعا؟ إذا كان حول الأنف مثلا أو البحر فحبس الماء عن هذه الناحية لتكون صالحة للزرع، تكون صالحة للزرع فيعتبر هذا الحبس إحياء، فمنع الماء لتصلح الأرض للزرع إحياء، وإيصال الماء ليسقل الأرض للزرع إحياء، فصار الماء الآن منعه إحياء، نعم نعم وإزاؤه إلى الأرض إحياء ولو قال قائل إن الإحياء يرجع إلى العرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل به الإحياء لو قال قائل بهذا القول لكان له وجه فما عده الناس إحياء أو تهيئة الإحياء فهو إحياء وما ليس بإحياء يعني فليس فلا بإحياء يعني فمثلا لو أن رجلا صار يجلب مواد مواد خشبية أو مواد سمنة أو حديد وصار ينزل بهذه الأرض ويبيع فهل يعتبر الناس ذلك إحيانا؟ لا ولهذا لا نقول أنك تملك ذلك لأن هذا لا يعد إحيانا غاية ما هنالك أنه يعد انتفاعا بالأرض وليس احياء الله واذا بنى عليها بيتا واحاط هذا البيت بحائط ولو واسعا فانه يعتبر احياء لانه الان جعلها صالحه للسكن بعد ان كانت بيضاء لا يسكن فيها. طيب ولو نصب عليها خياما آه؟ آه ليس بإحياء اللهم الا اذا جرت العاده بان نصب الخيام كبناء البيوت فهذا يكون إحياء، لأنه يعني قد يوجد في بعض المواضع لا يسكن الناس إلا في الخيام، فإذا كان كذلك فإن نصب الخيمة يعتبر إحياء. قالوا حبس عنه اليسعى فقد إحياء ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصبها. طيب البئر إذا حفر فإن كان للزرع فإن كان للزرع فهو شبيه بإجراء الماء إلى الأرض. بإجراء الماء إلى الأرض يكون إحياء لكل ما يمكن أن يزرع بهذه البئر. أما إذا حفر بئرا ليستقي منه فقط كما يوجد في بعض الجهات يحفر أهل الإبل بئرا لسقي ابلهم فقط لا للزرع فان هذا البئر له حريم له حريم يعني له مكان محترم يملكه صاحب البئر بسبب هذه البئر هذه الابار تنقسم الى قسمين ابار جديده مبتدعه وابار عاديه قديمه الآبار العادية القديمة يملك حافرها خمسين ذراعا من كل جانب، يعني دائرة يبلغ قطرها خمسين ذراعا، وإن كانت ابتدائية فإنها تملك فإن صاحبها يملك خمسة وعشرين ذراعا، لماذا؟ قالوا لأن العادية حفرت مرتين فيملك بالحفر الاول خمسة 25 ذراعا في الحفر الثاني 50 ذراعا واما واما الابتدائيه فانها لم تحفر الا مره واحده فيملك صاحبها 25 ذراعا والله اعلم يحصل بإحياء اذا هيأ الارض لما تصلح له واعدها لذلك حتى قال العلماء لو كانت الارض فيها اشجار غير صالحه وغير مرغوب فيها فقطع الاشجار مثل لو كان فيها اشجار من الشوك وقطع هذه الاشجار فان ذلك احياء قالوا ولو كانت ارض مزروعه في بالاحجار السود التي لا تصلح للزراعه بوجودها فازال هذه الاحجار ونظفها منها فإن ذلك إحياء. فالمهم إذا هيأ الأرض لما أعدت له من بناء أو 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 زرع أو غراس فهذا إحياء. طيب هنا مسألة لو أنه تحجر الأرض المراسي تحجرها بالمراسي أو بأن أدار حولها ترابا حددها بالتراب فهل يعتبر هذا احياء قال العلماء ليس باحياء لكنه تحجر فيكون احق بها من غيره فاذا وجد متشوف لاحيائها قيل لهذا الرجل اما ان تحي واما ان ترفع يدك بخلاف ما اذا ملكها فانه اذا ملكها لا يقال له اما ان تزرع واما ان ترفع يدك لانه ملكه سواء زرع او ما زرع لكن التحجر هذا هو الذي يقال لصاحب لمن تحجر اما ان تزرع واما ان ترفع يدك قال المؤلف ان حريم البئر البديه كذا وكذا والعاديه كذا وكذا يلا وهن بها طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وللامام اقطاع موات لمن يحيه ولا يملكه. طيب؟ قال المؤلف الإمام اقطع موات لمن يحيه يعني أن يكتب الإمام والمراد بالإمام السلطان الأعلى أو الذي له السلطة العليا في البلد كالملك مثلاً في بلادنا ورئيس الجمهورية او الوزراء في البلاد الأخرى التي لها جمهورية. فالإمام هذا له إقطاع موات لمن يحيي فيقول إنني قد أقطعت فلانا خمسمائة متر أو ستمائة من كذا إلى كذا فإذا كتبه له وسجله باسم فهل يملكه أو يكون أحق به من غيره ولا يملكه إلا بالإحياء في هذا خلاف بين أهل العلم ولننظر إلى كلام المؤلف قال: إقطاع مواتٍ لمن يحييه قال: ولا يملكه، الواو هذه للاستئناف وليست عطفًا على يحيي، يعني وإذا أقطعه فإنه لا يملكه بالإقطاع، بل يكون أحق به من غيره، مثال ذلك أقطع الإمام أو نائب الإمام ممن يتولى هذه الأمور، أقطعه أرضًا مساحتها ألف متر من كل جان وموضعها من كذا إلى كذا فهل هذا المقطع بهذا المرسوم والوثيقة يملك هذه الأرض الجواب لا لكن يكون أحق بها أي لو جاء إنسان واحد وأراد إحياءها فإن له أي أن يمنع ويقول إنني قد اقطعت هذا طيب إذا متى أملكها؟ يملكها إذا أحياها في طريق من طرق الإحياء السابقة والقول الثاني في المذهب أنه أن الإمام إذا أقطعه وتعين فإنه يملكه فإنه يملكه ويكون ملكا له يورث من بعده وله بيع وله رهن وله وقف المهم أنه ملك يتصرف فيه تصرف الملاك في, أم في أملاكه وعلى القلوق. القول الأول لا يملكه، فلا يبيعه ولا يوقف ولا يرهن لأنه ليس بملكه. طيب هل يجوز لهذا المقطع أن يتنازل عن إقطاعه بعوض يعني لا من باب البيع نعم الجواب في هذا خلاف بين, ال... بين اهل العلم منهم من قال لا يجوز لاحتمال الا يحصل للثاني لان الثاني اذا اذا لم يحيى قيل له ارفع يدك وقال بعض اهل العلم بل يجوز ذلك لانه لان هذا الذي اقطع تنازل عن حقه في عوض والاصل في العقود ايش؟ الحلف والاباحة وليس في ذلك محدود لانه اذا تنازل عنه نزل الثاني منزلة الاول هذا هذا اللي يحصل وهذا لا مانع منه وهذا قوله الصحيح ان له ان ينزل عن هذا الاقطاع بعوض خلاصة القول في هذه المساله انه يجوز للامام أن يقطع الأرض لمن يحييها والسؤال الآن هل إذا أقطعه يملكها بذلك في هذا قولان لأهل العلم القول الأول أنه يملكه وتعليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بعض الأراضي وأقطعه إياها تملك بلا شك ودليل آخر أن الإمام نائب عن الأمة فإذا أقطع هذا الرجل فكأنه وهبه. والهبة يكون بها الملك، يكون بها الملك. والقول الثاني أنه لا يملكه، واحتجوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام مناط الحكم هو إيش؟ الأحياء. وعلى القول بأنه لا يملكه. هل يجوز أن يتنازل بعوض لغيره؟ الجواب فيه خلاف والصحيح أن ذلك جاء. طيب قوله ولا يملكه أنا قلت لكم أن الواو هذه للاستئناف وليست معطوفة على قوله لمن يحييه لأنه لو لو قلنا بأنها معطوفة لفسد المعنى. قال وله أي للإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة الإمام أو نائب الإمام. فمن نائب الإمام في إقالة الجلوس؟ البلدية في الوقت الحاضر. يعني له أن يقطع شخصاً هذا المحل ليبسط فيه ليبسط فيه لكن بشرط أن لا يضر بالناس فإن أضر بالناس فإنه لا يجوز فإنه لا يجوز له أن يقطع. لأن المصلحه العامة مقدمة على المصلحه الخاصة فإذا كان إقطاعه هذا الرجل أن يجلس يبيع في هذا السوق يضيق السوق على المرة لأن السوق يزدحم، فليس للإمام ولا نائب الإمام أن يفعل ذلك لما فيه من الإضرار العام طيب وقول مؤلف له ألم هنا بيان, بيان للإباحة فلا ينافي ان يقال انه ايش؟ يجب عليه يجب عليه اذا طلب احد الرعيه مكانا يبيع فيه ويشتري وليس فيه ضرر على المسلمين يجب عليه ان يمنح لان الارض لله عز وجل وليس له ان يتحكم فيمنع هذا ويرخص لهذا بل نقول ما دام هذا الرجل محتاجا الى ان يعرض سلعه في هذا المكان نعم وليس فيه ظر على المسلمين فالواجب عليك أن تلبي دعوته قال ويكون أحق بجلوسها من الذي يكون أحق المقطع يكون أحق بالجلوس فيها حتى لو جاء أحد وأراد أن يزيله أو جاء أحد ونزل في هذا المكان فله المطالبة له المطالبة بذلك فإذا فرضنا أن أن نائب الإمام قطع هذا الرجل هذه هذه البقعة من الأرض يعرض عليه يعرض فيها سلعه فلما أصبح وجاء على العادة وجد شخصاً آخر قد بسط فيها بسط فيها سلعه وعرضه فله أن يقيمه له أن يقول قم أنا أحق بذلك منك لأنه مقطع من قبل ولي وللأمر ولهذا قال ويكون أحق بجلوسه ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طالب يعني معنى من غير إقطاع يعني أنه لو سبق شخص إلى هذا المكان لعرض السلاح فمن سبق فهو أحق ولكن هل له أن يتحجر الجواب؟ ينظر في ذلك إلى العرف فإن كان العرف قد جرى بأن الإنسان يبقى في هذا المحل وفي آخر النهار ينزح عنه فإنه ليس له أن يتحجر وإن جرت العادة بأن الإنسان يبقى وله ويتحجر ولا يعد الناس, الناس ذلك ظلما فله أن يبقى ولهذا قال المؤلف ويكون حق بجلوسها ما بقي قماشه فيها وإن طال فأفاد المؤلف فائدتين، الفائدة الأولى أنه ما بقي القماش في هذه الأرض التي سبق إليها فهو أحق بها، فإن نقل القماش فليس أحق بل فل هو لمن سبق بل هي لمن سبق في اليوم التالي، فإذا نقل الإنسان قماشا إلى بيته ليكون عنده في الليل وجاءت الصباح ووجد شخصا قد نزل فيه فليس له حق في أن يقيمه عنه عن هذا المكان لأنه لم يقطع من قبل ولي الأمر وإنما صار حق بسبب السبق فإذا نقل قماشه وسبق بعده آخر فهو أحق قال المؤلف وإن طال وإن طال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق عليه اليه احد فهو حق به. وقول المؤلف وان طال هذا الشرط اشاره خلاف. فان بعض العلماء يقول اذا طال قماشه في هذا المكان فانه يمنع. لماذا؟ قالوا لانه اذا طال بقاؤه صار كالمالك. وحينئذ يتعذر أن ينتفع به أحد غيره وربما يبقى القماش وهو لا يأتي أحيانا يبقى القماش ولا يأتي إلا بعد يومين ثلاثة فيمنع هذا المكان من الانتفاع به وهو لا ينتفع به والصحيح في مسأل إن طال أو لم يطل أن ذلك يرجع إلى رأي ولي الأمر إن رأى من المصلح أن يبقى وأن لا يشوش على الذين يبسطون في هذا المكان فلا بأس أن يبقى وإن رأى من مصلحه رفعه فانه يرفع نعم قال ما بق ما بقي ما نشوفه وان طال وان سبقت اثنان اقترعا إن سبقت اثنان فاننا ننظر ان امكن توزيع الارض بينهما وانتفاع كل منهما بما, بما اخذ فاننا نفعل هذا نقول أنتما سبقتما إلى هذه الأرض ويمكن أن ينتفع كل منكما بما يقول إليه فنقسمه وإن لم يمكن بحيث لا تتسع إلا لمستجر واحد فإننا نقع بينهم لأنه لا يمكن تمييز أحدهم عن الآخر إلا بذلك ولكن كيف نقع ها؟ نقول القران ليس لها شيء معين لا عرفا ولا شرعا فاي سبب يتوصل, يتوصل به الى بيان المستحق فاننا نعمله ف هو لم يتف وأرادنا أن نقرع بينهما كيف نقرع وشو نقول آه. نرفعه
1: كذا ها ننبذل آه.
0: نعم نعم ايه. ايه. ها؟ المهم ضربنا طيب وغير هذه؟ لأن اترك قروشا. أه؟ ها. طيب افرض الان حسب ما, ما كنا نفعل نضع في في اليد شيء ولو عودا او او والثانية خالية ثم نطلب من أحدهم ان يختار لكن اذا قال كل واحد منهما انا اللي بختار <تصفيق> نقرب بعد مشكلة هذي هم تقع لان بعض الاحيان اذا مديت يدك اختر وقلنا مثلا اللي اللي يقع على اللي فيه شيء هو الاحر واللي ياخذ الفاضيه ملحه، حاضر طيب سوف يقول كل واحد منهما انا اللي بدأ اول فهل نقول للقارئ ان نخص واحدة منهما ويقول مثل الاكبر خذ مش مشكله هذه طريقه غير سليمه لأنه مثل كما قلت لكم يتنازع يتنازعون فيها نعم إيه. أه يعني يعني من نكتب اسم فلان في ورقه في ورقه ونعطيها شخص ثالث <تصفيق> لا من اللي ذكر خالد طريق جيد نعم لكن ما هو منضبط كمام لأن بعض الناس شاف شاف يعرف إذا نبذه بقوة وإذا نبذه بسهولة إذا نبذه بقوة يدور أكثر نعم؟ لا لا ممكن. لا لا يمكن اي نعم.
1: اي إيه. إيه.
0: والله هذا الله هو اقرب شيء انا عندنا الاوراق هي اقرب شيء يكتب مثلا الارض واحد في فيها على الارض فلان واحد ما في شيء ونقدمها أو نقول واحد من الناس ثالث قد كل واحد من ورقه فإذا قدع قماشة، فانه في اليوم التالي لكل ما سبق كيف اذا رأى اذا اذا مكنه ولي الامر واضح كل الذي اقطعه لانه اذا اقطعه ولي الامر فهو أحق به مطلق ما هزاح حتى لو لو نقله في الليل واذا رجع في الصبح كله قال وان سبقتنا الاقتراعات اخذنا هذا ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يرسله الى من لمن في اعلى الماء المباح هل هناك ماء محرم لا لكنهم يقولون المباح هنا في مقابل المملوك كالكلاء المباح في مقابل المملوك فالماء المباح يعني الذي ليس له مالك كماء الاوديه والانهار ماء الاوديه والانهار اذا مر بالمزارع فاحق الناس به اسبقه يعني الذي في اعلى الماء فمثلا اذا كان هذا الوادي الذي يمشي به المطر اذا كان بجانبه عدة بساتين أعلاها رقم واحد ثم اثنين ثم ثلاثة إلى عشرة فمن الذي يسقي أولا؟ رقم واحد الأهل يسقي إلى أن يصل إلى الكعب إلى كعب الرجل ثم إذا وصل إلى الكعب وجب عليه أن يفتحه على من يليه ثم يفعل كما فعل الأول وهكذا إلى آخره طيب فإن كان أول من بث في هذا في هذا رقم ثلاثة ثم تقدم عليها رقم اثنين ورقم واحد فمن الأول منهما؟ منهم الأول رقم ثلاثة الأول رقم ثلاثة لأن هؤلاء جاؤوا حدثا جاؤوا حدث فينظر للأسبق ودليل ذلك قصة الزبير من عوام رضي الله عنه هنا تنازع مع رجل من الأنصار في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أصطي يا ثم أرسل إلى جارك أسطي ثم أرسل إلى جارك فحمي الرجل وغضب كيف يقول أسل ثمار ما جعل السَّقي مشتركا فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله الله يعفو عنه هذه كلمة عظيمة يعني اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه للزبير أنه ابن عمته لأن الزبير أمه صفية بنت عبد المطلب فأ... ف... فاحتفظ النبي عليه الصلاة والسلام للعب... للزبير بحقه وكان بالأول أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسطي الجميع فقال أسطي يعني بمعنى اجعل الماء ينتشر في أرضك بقدر ما يسطيه فقط ثم قال للزبير أسطي حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك الجدر اللي يسميه عند الناس ها؟ نعم الحواجز التي بين الحياض. ويسمى عندنا عند الفلاحين يسمى الفله ها؟ معروف عندكم هكذا ها؟ المهم قال ارسل حتى يصل إلى الجدار فقيس هذا الجدار فوجد انه يصل الى الكعب يعني معناه الرسول عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الزبير ان يبقي الماء في بستانه حتى يصل الى كعب الرجل ثم يصل الى جاره واتخذت هذه السنه اذا تنازع الناس في الماء فإنه يقدم من يقدم الأعلى لأنه أسبق ونظير ذلك أن من دعاك إلى وليمه إذا تعدد الدعون فتقدم الأسبق بالدعوة فإن كانوا سواء فالأقرب بابا فالأقرب باب ثم يرسله إلى إلى طيب إلى من يليه قال وليمن في أعلى الماء المباح الثقل وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه طيب وفهم من قول المؤلف الماء المباح أن الماء المشترك أن الماء غير المباح ليس حكمه كذلك مثل أن تكون عين بين جماعة اشتركوا في استخراج الماء فهذه لا نقول ان الاعلى يسقي حتى يصل الى الكاف ثم يصل الى من يليه، بل نقول ان الماء مشترك على حسب املاكه، فاذا كان بعضهم انفق آه يعني انفق نصف النفقه فله النصف والثاني النصف، اذا كانوا ثلاثه انفق احدهم النصف والثاني ثلث والثالث السدس يقسم الماء بينهم اساسا حسب ما انفق لصاحب النصف نصف الماء ولصاحب الثلث ثلث الماء ولصاحب السدس سدس الماء ولكن كيفنا كيف يمكن قال العلماء يجعل الحاجز الذي يحجز الماء مخرقا مخرقا بخروق متساوية يكون عددها حسب الأملاك ففي المثال الذي ذكرنا يجعل لصاحب النصف ثلاثة خروق ولصاحب الثلث خرقان ولصاحب الثلث خرق واحد ويجب أن تتساوى أن تتساوى هذه الخروق فلا يكون بعضها أعلى من بعض ولا اوسع من بعض وان يتساوى وان تتساوى نسبه الماء فيها تتساوى نسبه الماء فيها فلا يجعل هناك ميول ميول بحيث يكون الاسفل اقوى دفعا طيب هل يجوز ان نجعلها مترادفه يعني واحد تحت واحد من الشقوق ليش؟ لأن الارتفاعات يكون أكثر، ولا أكثر تفادي الماء لأن الضغط عليه شد. ثم الأعلى أيضاً بالضمة إذا تناقص الماء، ها؟ إذا نزل عنه عن مستوى أخر ما لم يأتي شيء. فالواجب أن تكون على ثمن واحد، وأن تكون خلق في الساعة واحد، وأن يكون ضغط الماء أيضاً واحداً حتى لا يختلف أحد عن أحد. هذا إذا كان الماء مشترك. قال وللامام دون غيره فيما مرعى للمسلمين فيما مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم للامام دون غيره، من الامام؟ السلطان دون غيره من الناس فيما مرعى لدواب المسلمين لا لدوابه الخاصة بشرط أن لا يضر الناس. فهذه ثلاث شروط يعني هل يجوز حما ارض للرعي الجواب نعم يجوز بثلاث الشروط ان يكون الحمى من الامام دون غيره وان تكون الحمايه لدواب المسلمين لا لدواب وحده وان لا يضر بالناس طيب فان حماها شخص غير الامام فإن ذلك حرام عليه ولغيره أن يفك الحماء وأن يرعى إبله فيه لأن ذلك لأن هذا تحجر شيئا لا يحق له أن يتحجره ولو حماها الإمام لدواب لا لدواب المسلمين فإن ذلك حرام عليه أيضا لأنه لأنه ليس له أن يختص بشيء عام دون الناس طيب، وإن حماها لدواب المسلمين ولكن يغرّ بالمسلمين مثل أن تكون الأرض قريبة من البلد الذي هو مرعى مواشيه فهذا أيضا لا يجوز بل الواجب أن يحمي في مكان بعيد عن مراعي البلد لأنه إذا حمى حول البلد في المراعي اضطر الناس إلى أن تذهب مواشيهم إلى مكان بعيد يذهب نصف النهار وهي تمشي ونصف النهار وهي راجعة وهذا فيه ضرر فيه ضرع على المواشي وفيه أنها لا, لا تشبع يمكن يأتي وقت الرجوع وهي لم تشبع ثم إن دواب المسلمين ليست خاصة ليست للبلد أو لأهل البلد بل هي لعموم المصالح ويمكن ان يحملها في مكان في مكان بعيد تبقى فيه ولا يضر فالشروط اذا كم؟ تقولها هدايه الله وهي الشروط الثلاثه ان الحامي لهذه الارض الايمان وان يكون حمايته لها بدواب المسلمين والثالثه ان لا يضر بالناس طيب اذا قال قائل ما مثال دواب المسلمين؟ قلنا مثل ابل الصدقه إبن الجهاد خير الجهاد وما أشبه ذلك كذلك لو كان في بيت المال مواشي يعني يكون فيه ناس ماتوا ما لهم ورثة ولهم مواشي فهذه أيضا تكون من تواب المسلمين ثم قال قال باب الجعالة باب الجعالة وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. الجعالة عقد معاوضة بين الجاعل والمجعول له وفيها عوض عوض مدفوع من الجاعل وعوض من المجعول له فهي كغيرها من العقود يا حجاتي. لا بد ان يكون العاقد جائز التصرف بد ان يكون العاقد جائز التصرف فقول المؤلف وهي ان يجعل م... لا، ان يجعل عوضا معلوما ان يجعل شيئا معلوما يريد بذلك ان يكون الجاعل جائز التصرف ولا بد ان يكون الجعل معلوما كمائة درهم مثلا او هذه السيارة او هذا المسجل او ما اشبه ذلك اما العمل الذي يعمله الجاعل المجعول له فلا يشترط ان يكون معلوما لدعاء الحاجة لذلك مثاله ان يقول من رد لقطتي فله كذا وكذا العوض الان المجعول معلوم ولا معلوم المجعول عليه مجهول لان رد اللقطه قد يكون يسيرا وقد يكون صعبا وقد لا يرده أه؟ انا قلت من رد لقطه فله مائه خرج رجل يطلب هذه اللقطه وجدها قريبه لو لو انه استاجر على هذا العمل لكفاه عشره دراهم نقول الان لك 100 درهم لانه جوع لك والله هو الذي يسر لك الامر ذهب يطلب هذه اللقطه وبقي شهرين او ثلاثه وهو يطلبها ثم وجدها نقول هنا العمل صار... صار العمل اكثر من العوض لان 100 درهم يستحق الانسان مثلا في عمل 10 ايام وهذا بقي كم؟ شهرا كاملا ربما يذهب يطلبها فيبقى شهرين او ثلاثه ولا يجد هل هل يستحق ال لا اذا عمل هذا العمل الكثير ومع ذلك لم يستحق شيئا فإذا قال قائل: كيف تجيزون هذا العمل مع هذه الجهالة العظيمة؟ قلنا نجيزه لدعاء الحاجة إليه، وليس هو على سبيل الإلزام. ليس على سبيل اللزام. لأن العامل له أن يدع العمل في أي لحظة شاء. كما سيأتي أن جعاله عقد عقد جائز. ولو لم يوجد هذا الشيء لفات للناس مصالح كثيرة. فهذا رجل مثلا قد ضاعت بعيره لا يمكن ان يستاجر شخصا لاحضارها، لماذا؟ لان هذا الشخص لا يدري متى يجد هذه البعير، فاذا كان لا يمكن لم يبقى الا الجعاله بحيث يقول يعلن مثلا بالصحف او في اي وسيله من وسائل الاعلام فيقول من رد بعيري فله كذا وكذا هذا لا شك أن فيه مصلحة للناس وهذا الرجل الذي ذهب يطلب البعير ما دام يرجو أن يجدها سوف يفعل وإذا ايس منها سوف يترك وربما أيضا يبحث قبل أن يدخل في العمل ثم إن الجعالة أيضا لا يشترط فيها تعيين المجعول له قد يقول هذا القول ويروح واحد بدون أن يتصل به ويذهب وياتي بها كما سياتي ايضا ان شاء الله فهذا لما كان فيه هذه المصالح وتوفر فيها الجهل نعم من الجاعلي يعني ان يجعل الانسان عوضا على عمل الشيء وانها اي الجعاله من محاسن الشريعه وذلك لما تتضمنه من المصلحة الكثيرة التي لا تحصل بدونها فإنه أحيانا يضطر الناس إلى 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 استعمالها لو أن أحدا ضاع له بعيد وأراد أن يستأجر شخصا بطلبه فالإجارة لا تصلح لأن يعني الجارة لا بد أن تكون على شيء معلوم ورد هذه البعير لا يمكن أن يكون معلوما لأنها ضائعة ليست في مكان معين أقول لشخص اذهب إلى مكان معين وقت بعيد ولك كذا وكذا صح لو كان بمكان معين صح تجارة لكن هذه ضائعة لا نديها لجدها في مكان قريب أو في مكان بعيد في زمن قريب أو زمن بعيد فلولا جواز الجعالة لنحق الناس في ذلك المشقه فإن قال قائل هل يشترط في الجعالة أن يكون العوض معلوما؟ الجواب نعم لا بد أن يكون العوض معلوما فيقول مثلا من رد ضالتي فله مئة درهم لو قال من رد ضالتي فله مال بس لم يصلح اذا العوض عليها بد ان يكون معلوما اما هي فلا يشترط ان تكون معلومه ولهذا قال المؤلف رحمه الله في التعريف وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا <تصفيق> عملا معلوما كخياطه التوبه يقول من خاط ثوب الثوب هذا على صفه كذا وكذا فله كذا وكذا هذا معلوم المجهول مثل ايش ايش نعم من رد ضالتي فله كذا وكذا من رد لقطتي فله كذا وكذا الضاله في الحيوان واللقطه في, في غيره هذا عمل مجهول وذلك لانه لا يدرى متى يجد هذه اللقطه أو متى يرد هذه الطائفة لكن كما أسلفنا جواز هذا من محاسن الشريعة لدعاء الضرورة إلى ذلك أحيانا إذا هذه الجهالة تغتفر في جانب المصلحة العظيمة نعم قال مدة معلومة أو مجهولة كيف مدة معلومة مجهولة؟ يعني قد يكون العمل معلومة لكن مدته مجهولة ما ندري متى انتهت مثل أن يقول من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا المدة معلومة ولا غير معلومة غير معلومة من بنى لي هذا الجدار خلال أسبوع فله كذا وكذا ها؟ المدة معلومة فيجوز إذن الجمع بين تقدير العمل والزمن بين تفضيل العمل والزمن، لأن لأن باب الجعالة متوسع فيه، فإن وذلك لأن الجعالة ليست عقدًا لازمًا، ليست عقدًا لازمًا، يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها كما سيأتي، طيب لو استأجرت طبيبًا أو جعلت ذعرًا لمن لمن داواك من مرض معين حتى دوش. يجوز ولا لا يجوز يجوز من باب الجعال فيقول من داوى بعيدي حتى تبرأ فله كذا وكذا نقول لا بأس بذلك لأن العمل في الجعالة لا يضر جهله العمل في الجهالة لا يضر جهله وعلى هذا فإذا قال من داوى بعيدي حتى تبرأ فقال شخص أنا أنا قلنا لا بأس قد تبرا قريبا وقد تبرا بعد زمن طويل وقد لا تبرا اذا لم تبرا فهل يستحق الجعل لا واذا برأت استحق ولو بزمن قريب قال المؤلف كرد عبد ولقطه وخياطه وبناء حائط هذه امثله رد العبد ويقال له افق ولقطه ويقال لها ضاله ان كانت حيوانا ولقطه ان كانت غير حيوان فقال مثلا من رد عبدي فله كذا يصح والعمل مجهول ولا, ولا معلوم ها العمل مجهول ولان رد العبد قد يكون عن قريب وقد يكون عن بعيد قد يبقى شهرين ثلاثة يطلب هذا العبد لا يجدوه وقد يجده بأقرب وقت وكذلك العمل العمل لرده مجهول قد يعمل طويلا ويتعب ناقته او سيارته وبدنه وقد لا فالمدة فالمده مجهوله وكذلك العمل مجهول لكن نوع نوع العمل الذي جعل له العوض معلومه ورد اللغه طيب كذلك ايضا خياطه ثوب وبناء حال قال من خاط لي هذا الثوب فله كذا وكذا خياطه الثوب معلومه ولا معلومه لكن زمنها مجهول طيب لو قال من خاط لي هذا الثوب هذا اليوم صار العمل معلوما والزمن معلوما طيب وبناء حائط قال من بنى لهذا الحائط فلو كذا وكذا نقول هذا أيضا جائز ولا بأس به وهو جعاله قال المؤلف فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه وجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قصة تمامه نعم وبعد العمل لا يستحق شيئا فمن فعله يعني فعل ما جعل له جعل فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يفعله بعد بعد العلم الثانية أن يفعله قبل العلم الثالثة أن يفعل بعضه قبل العلم وبعضه بعد العلم مثال ذلك أعلن هذا الرجل في الصحف أن من رد لقطته وهي لقطة ثمينة فله عشرة آلاف درهم فله عشرة آلاف درهم فجاء رجل فقال هذه لقطته فهل يستحق العشرة؟ لا ننظر ننظر إن كان قد وجدها قبل الإعلام لم يستحق شيئاً لأنه لم يعمل لي وإن كان قد طلبها ووجدها بعد الإعلام استحق الجعله كاملا وإن كان علماً وإن علم بالإعلام في أثناء, في أثناء الطلب استحق بقسطه الحق فمثل إذا قال أنا كنت أطلبها منذ يومين فسمعت بالإعلان وبعد سماعي بالإعلان طلبتها يومين آخرين فوجدتها كم يستحق نصف الجعل لأنه عمل نصف العمل قبل قبل أن يعلم قبل أن يعلم, قبل أن يعلم بذلك طيب إذا قال أنا طلبت هذا الشيء طلبت هذه اللقطة بنية الرجوع على صاحبها يعني أني أرجع بعملي قلنا ليس لك حق في ذلك لأن صاحبها لم يطلب هذا, هذا الشيء ولم يجعل هذا الجعل وربما يكون صاحبها لم يعلم بأنها ضاعت وربما يكون صاحبها ثرياً غنياً لا تهمه إذا ضاع لهذا لا, لا تستحق شيئاً إلا بعد علمك بإيش؟ بالجعل إذا, إذا كنت فعلت ذلك بعد علمك أعطيناك فإذا ادعى أنه عمل بعد العلم وأنكر الجاعل فما الأصل؟ هل نقبل قول الجاعل أو نقبل قول العامل؟ الظاهر أنه أن نقبل قول العامل لأن الغالب أن الإنسان لا يعمل لغيره إلا رجاء العوض فيكون عمله فنحكم بأن عمله كان بعد علمه بالجوع. نعم قال واستمع لك المؤلف قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحق طيب والجماعه؟ قال يقتسمونه. يعني لو انه قال من رد لقطه فله 100 هذا فذهب عشره يطلبونه. ووجدوها جميعا يستحقون الجعل. كل بقسم قال من بنى لي هذا الحائط؟ فله كذا وكذا، فبناه جماعة يستحقون الجعل يقتسمون كما قال مال ولكن هل يقتسمونه بالثوية الجواب نعم لأنها لأن صاحب الجدار مثلا أخرج الجعل لمن بناه وهؤلاء يصدق عليهم أنهم بنوا فقد اشتركوا بالمنى فيستحقون العوض بالاشتراك. قال وهي عقد جائز لكل فسقها الجعاله عقد جائز من الطرفين فلكل واحد فسقها هذا الرجل الذي قال من بنى لي هذا الحائط فله 100 درهم فشرع رجل في بنائه فله ان يمنع وغفران فسخ كنت أريد بناءه والآن هون نقول لك هذا لأن جعل عقد عقد جائز ولو أن العامل شرع في البناء وفي <تصفيق> أثناء هون وفسخ قلنا لك ذلك لك ذلك ولا نلزمك لأن جعل عقد جائز بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم وقد مر علينا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام جائز من الطرفين ولازم من الطرفين وجائز من طرف لازم من طرف مثال الأول عيسى يعني نعم المضاربة والوكالة نعم والجعالة المثال الثاني اللازم من الطرفين الإجارة والبيض لازم من الطرفين طيب. نعم الجائد من أحدهما دون الآخر وغير وغير لنبي مثال آخر لا الرهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتحل، طيب ورابط ذلك أن أن تكون أن يكون العقد مشتملا على حق لشخص وحق على شخص، فهو في حق من هو عليه لازم وفي حق من هو له جائز، طيب يقول فلكل ولكل واحد من فسخ فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعد بعد الشروع للعامل أجرة عمله هنا. إذا وقع الفخر فإن كان من العامل فلا شيء له ويذهب عليه عمله هدرا لأنه هو الذي رضي لنفسه بعدم الاستحقاء فإنه يعلم أنه لا يستحق العوض إلا إذا أتم العمل فإذا فسخ في أثنائه ذهب ما عمله هدرا ولا شيء له ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا شيء عليه أيضا لا شيء له ولا شيء عليه أيضا وهل هذا مسلم الجواب فيه نظر نظر فإن العامل قد يشرع في العمل في وقت يكون فيه العمال متوافرين ثم إذا قل العمال ونشب كل واحد منهم بعمل وشرع هذا في العمل قال فسخ، وحينئذ سوف يتضرر من سوف يتضرر جاعد لان العمال كان حين اخذ هذا الرجل العمل الواحد بعشره ريالات الان لا نجد الواحد ولا بما وحين وحينئذ يتضرر من الجائز وقد مر علينا ان العقود الجائزه اذا تضمنت ضررا على احد الطرفين صارت لازمه في حق غير المتضرر إلا إذا دفع عوض الضرر فلا فلا شيء عليه وحين من قول المؤلف فمن الجاعل لا يستحق شيئا فمن العامل لا يستحق شيئا ينبغي أن يقال ولا شيء عليه ما لم يتضرر الجاعل فإن تضرر قيل له إما أن تدفع الضرر وإما أن تلتزم بالعمل. قال وإن كان من الجاعل وب... ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. من الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله و... طيب مثال ذلك قال من بنى لي هذا الحائط فله من. مئة درهم فبنى نصفه العامل فقال الجاعل فسخت الجعال فسخت الجاعل، فسخه جاعل لأن الجاعل حق جائل ولكن يعطي العامل أجرة مثل عمله أجرة مثل عمله نعم وقال المؤلف أجرة مثل عمله يقتضي أنه لا يعطى القسط من البعد لأن الفسخ رفع للعقد من أصله مثال ذلك هو قال من بنى لي هذا الحائط فله 100 درهم فبنى العامل نصف الحائط ثم فسخ المالك الجاع نقول العامل أجرة عمله منسوبًا إلى الجعالة ولا مستقلًا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه مستقل، أنه مستقل، وسنعرف الفرق بينهما حتى نحصل الجوع المجعول على عمل هذا الحائط كم على بناء هذا الحائط؟ مئة نعم. بنى نصفه يستحقهم فيه قلنا عليك أيها الجاعل اجره هذا العمل كم يبنى الجدار لو استأجر من يبنيه قالوا يبني لو استأجر من يبنيه لابني بمئتي يجب للعامل على الجائر على الجاعل مئة ولو قلنا إن له بقص لم يجب له إلا خمسة في العكس لو أنه هنا بنى نصفة فسخ الجدار، وكان هذا الجدار لو بني لبني بثمانين فإن قلنا إنه يعطى من الجعل بقصة، لا أعطينا خمسين. وإذا قلنا إنه يعطى مثل أجل عمله لم نعطه الا اربعين فهل هذا مسلم نقول اما بالنسبه للمساله الاولى اذا كانت الاجره اكثر من الجعل فمسلم لان الجاعل اختار لنفسه ذلك اليس كذلك ها ولا مهما واضح أه؟ ما هو بواضح، طيب قلت من بنى لي هذا الحائط فله مؤثره كذا فبنى فبنى العامل نصف الجدار ثم إن الجاعل قال فسخت الجعال فكم يستحق أه؟ لكن نصف الجعل ولا نصف الأجره طيب نصر نسأل... طيب إذا نقول كم يبنى هذا الجدار؟ قال يبنى هذا الجدار قالوا يبني هذا فعلى الجاعل الآن أن يدفع مائة مئة كاملة. هذا مسلم مسلم أن نلزم الجاعل بمائة لأنه هو الذي فسخ العقد. طيب بالعكس لو كان هذا الجدار. جعل له جوعا نعم 200 وكان وكان لو بني بالأجرة يبنى ب فعلى كلام المؤلف لا يعطى العامل إلا ايش إلا 50 إلا 50 مع أن صاحب الجدار ملتزم بأن يعطى على نصف العمل لأنه لأنه جعل له 200 وهذا غير مثلث لأن في ذلك ضررا على من؟ على العامل لأن في ذلك ضررا على العامل والعامل يقول أنا ما شرعت بالعمل إلا من أجل أن الجعلة منافع 200 ولأن هذا قد يفكك باب حيلة حيلة من أهل الجعل يجعلون جعلا مغريا مغريا فإذا شرع العامل في العمل وأدى نصف العمل أو ثلاثة أرباع العمل أو تسعين في المئة من العمل قال فسخ لأجل أن يرجع إلى أه؟ إلى أجره فهذا الم... فهذا العامل إذا قلل من بنى لي هذا الجدار فله مائتين أو فله مائتان فبنى هذا العامل الجدار ولم يبقى إلا عشرة في المئة فقال فسخت الدعاة وكان لو استأجر على بناء لم يبنى إلا لبن بمائة كم نعطيه ها؟ لا لا على كلام المؤمن نعطيه تسعين تسعين لكن على الذي نرى أنه يعطى مئة وثمانين تسعة عشر الجعل لألا يكون هناك كهيرة على العمال في أن يجعل جعلا مغريا وتعرفون أن الناس يعني يأتون صراعا إلى الجعل المغري فهذا الجار إذا كان لا إذا كان لو استأجر عليه استئجار عاديا عاديًا بمئة ب100 وجعل فيه 200 كل الناس يستحون إليه فإذا لم يبقى إلا 10% قال فسخت في, في هذا في هذا ضرر وخداع للناس وكل إنسان يتحيل على حق الغير فإنه ينبغي أن يعامل بنقيض بنقيض غصب طيب قال و و وبعد ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجر عمله وقبل الشروع لا شيء للعامل يعني بعد أن قال من بنى لي هذا الحائط فله مئة درهم فجاء رجل تقدم لبنائه وكتب العقد، ثم قبل أن يشرع العامل في البناء قال الجاعل هسخ ورجعت فهل يكون له اي العامل شيء على الجاعل؟ لا لانه لم يعمل شيئا ولكن هل هذا مسلم في كل صوره؟ لا نعم ربما نقول اذا ان تضرر العامل فلا بد ان يلزم هذا الجاعل بالعمل وإذا أفر على عدم العمل يعني قال ما بكم تعملوا للجزارة هو متمرض فإنه لا, لا بد أن يطالب في أرش. مثال ذلك لنفرض أن النمو العمراني ضعيف أنه ضعيف وعند طلب العمال جاء هذا الجاعل جعل جعلا لبناء هذا الحال وأمهل ثم لما تنشب العمال وكل منهم أخذ العمل الذي أراده الله له قال فصح فهنا نقول إن هذا الجاعل قد فوت آه قد فوت على العامل أن يشتغل الآن سوف يتعطل العامل